0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast, diesmal mit einer Sonderfolge, in der wir auf die Hintergründe des antisemitischen und rassistischen Anschlags von Halle schauen. Zu Gast ist die Rechtsextremismus-Expertin Heike Kleffner. Mit ihr spreche ich unter anderem über die Ideologie des Terroristen, was dran ist an der Einzeltäterthese und die Rolle der AfD. Mein Name ist Lukas Andrika, viel Spaß mit Dissens. Frau Kleffner, erneut erschüttert rechter Terror das Land. Für was stehen die Tat und der Täter von Halle?
1: Die Tat und der Täter von Halle stehen für einen mörderischen Antisemitismus und einen mörderischen Rassismus. Beides sind die zentralen Merkmale geschlossener, rechtsextremer, neonazistischer Weltbilder und Täter, die getreu dieses Weltbildes eben ihre Anschlagsziele, ihre Opfer auswählen.
0: Mhm. Haben Sie als Rechtsextremismus-Expertin sich eigentlich das Video angeschaut und die Schriftstücke gelesen, die der Täter im Internet
1: verbreitet hat? Ja, das musste ich tun. Also das Schreckliche daran ist tatsächlich zu sehen, wer die Vorbilder sind äh, für diesen Täter. Mhm. Ähm, Christchurch ist äh, sicherlich das prominenteste Vorbild, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Anders Breivik, aber auch äh, das OEZ-Attentat äh, sich in diesem Anschlag auf die die jüdische Gemeinde in Halle und auf den Kiezdöner in Halle widerspiegeln.
0: Sie haben es schon gesagt, der Anschlag war ja ganz klar antisemitisch begründet. Ne? Der Täter hat versucht, in eine Synagoge einzudringen und dort zahlreiche Menschen zu töten. Aber der Rechtsterrorist hat sich auch frauenverachtend und rassistisch geäußert. Und Sie haben schon den Döner erwähnt, in den er gelaufen ist mit den Worten, äh, er wolle auch Kanacken umbringen. Wie sind Rassismus, Hass auf Frauen und Judenhass im rechtsradikalen Weltbild miteinander verknüpft?
1: Alle drei Elemente, also Antifeminismus, Rassismus und Antisemitismus sind im rechtsradikalen, rechtsextremen Weltbild eigentlich die zentralen Komponenten, mhm. wobei man sehr klar sagen muss, die Bezugnahme auf äh, die Schwa, die Leugnung der Schwa und die Verherrlichung äh, der Schwa, das sehen wir ja bei dem Täter von Halle genauso wie beispielsweise beim NSU-Netzwerk. Das ist ein konstitutives Element mhm. aller rechtsextremen Terrortaten, aber natürlich auch vieler rechtsextremer Alltagsgewalttaten.
0: Aber die Rechtsradikalen, die modernisieren doch auch ihr Weltbild. Also da ist dann von so Dingen zu lesen wie dem großen Austausch, also der rechten Verschwörungstheorie, die annimmt, dass das vermeintlich höherwertige deutsche Volk durch minderwertige Muslime ersetzt wird. Und dahinter vermuten die Rechtsradikalen dann die Juden.
1: Letztendlich beziehen sich die rechtsextremen äh, Gewalttäter auf äh, die Feindbilder des historischen Nationalsozialismus und auf die Ideologie der Ungleichwertigkeit, ja, die ähm, im historischen Nationalsozialismus propagiert wurde. Und das, was wir dort sehen, ist eben, dass bestimmten Gruppen, insbesondere Jüdinnen und Juden, einerseits eine ähm, Macht zugeschrieben wird in äh, der Vorstellung der großen, jüdischen Weltverschwörung eben als die Drahtzieher für ein kosmopolitisches internationalistisches Gesellschaftsmodell stehen. Ja. Ja. Und Andererseits eben sie als die anderen markiert werden und damit zur Zielscheibe gemacht werden. Und das, was ähm, jetzt in manifesten rechten Terrors eben mit dem großen Austausch bezeichnet wird, ja, also die Tatsache, dass eben eine vermeintlich ethnisch homogene Volksgemeinschaft, ja, wir reden ja in dem Weltbild äh, der extremen Rechten, existiert ja keine Gesellschaft mhm. und schon. Gar nicht eine demokratische Gesellschaft als äh, ein Idealbild, sondern tatsächlich eine homogene weiße Volksgemeinschaft, die da konstruiert wird. Und äh, da sehen wir auf Seiten der extremen Rechten eben ganz unterschiedliche Spielarten, die aber letztendlich, ja, also sei es Ethnopluralismus, Europa der Völker etc., etc., die aber letztendlich nur auf eines hinauslaufen, nämlich auf die Idee der sogenannten weißen Vorherrschaft, der White Supremacy. Und das dürfen wir nicht vergessen. Das, was rechten Terror leitet, ist die Idee, dass die sogenannte weiße Vorherrschaft, das White Supremacy, mit Gewalt durchgesetzt wird, durchgesetzt werden muss und dass dafür eben der große sogenannte Race War, also der Krieg um die Vorherrschaft der vermeintlich existierenden weißen Rasse mit Gewalt geführt werden darf.
0: dir gefällt, was du hörst, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens und unterstütze diesen Podcast. Helfen kannst du schon mit zwei Euro im Monat. Das ist weniger als eine Tasse Kaffee. Alle Infos hierzu gibt es auf der Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Als Fördermitglied sorgst du nicht nur dafür, dass wir dauerhaft gute Ideen für alle senden können. Nein, du nimmst unter anderem auch automatisch an Verlosungen teil. Zu dieser Folge von Dissens können Fördermitglieder das Buch Extreme Sicherheit gewinnen. Herausgegeben hat es Heike Kleffner und darin beschäftigen sich jede Menge Autorinnen und Autoren mit Rechtsradikalen in Sicherheitsbehörden in Deutschland. Mach also mit, du kannst 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Ihr hört den Dissens-Podcast, zu Gast ist die Rechtsextremismus-Expertin Heike Kleffner. Welche Rolle spielt denn, Frau Kleffner in Ihren Augen die AfD in der Verbreitung von solchen Verschwörungstheorien, aber auch rechtsradikalen Ideologien? Und welche Rolle spielen so Figuren wie der AfD-Rechtsaußen Björn Höcke?
1: Naja, es ist ja völlig unstrittig, dass wir schon vor der AfD eine Normalisierung von extremen rechten, rassistischen, Aussagen, ähm, Weltbildern erlebt haben. Und die AfD hat meiner Ansicht nach mit beigetragen, gemeinsam mit Pegida zu einem Klima des Hasses, in dem mhm. alle, die als anders als Minderheiten markiert sind, eben am Ende für vogelfrei erklärt werden. Mhm. Also wenn wir uns die Äußerungen von AfD-Politikern und Politikerinnen angucken, die... Explizit, frauenverachtend, rassistisch und die Bedeutung der Shoah entweder relativieren oder ganz negieren. Da muss man ganz klar sagen, dass die AfD damit natürlich auch zu den Stichwortgebern von rechter Gewalt und rechten Terror gehört.
0: Sie würden also sagen, dass die AfD mit ihrer Sprache und ihrem Weltbild rechten Gewalttaten wie jetzt in Halle Vorschub leistet?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Und sie ähm, leistet vor allen Dingen eine Normalisierung von äh, Gewalt und äh, rechten Terror und auch Antisemitismus Vorschub.
0: Und wenn wir auf den AfD-Rechtsaußen Björn Höcke schauen, der ja jetzt auch äh, Faschist äh, gerichtlich bestätigt genannt werden darf, der argumentiert ja auch explizit verschwörungstheoretisch rechtsradikal hm. mit dem großen Austausch und dann dementsprechend genau. strukturell auch antisemitisch.
1: Das, was das Thüringische Verwaltungsgericht vor kurzem festgestellt hat, ist eigentlich alles, was man über Björn Höcke und seine Traktate sagen muss. Das Problem ist doch, dass tatsächlich 70 Prozent aller AfD-Wählerinnen und Wähler in Sachsen und auch Brandenburg inzwischen nach den Landtagswahlen gesagt haben, sie wählen die AfD aus Überzeugung. Ja. Und das ist der Resonanzboden und das gesellschaftliche Umfeld, in dem sich Täter und auch Täterinnen wie beispielsweise im Fall von Halle eben bewegen.
0: Jetzt erleben wir, wie Innenminister Horst Seehofer mehr Überwachung fordert, um gegen rechten Terror von solchen ja isoliert und sich im Internet radikalisierenden Einzeltätern, um dagegen vorzugehen. Ist das in Ihren Augen die richtige
1: Reaktion? Ich finde es zum jetzigen Te Zeitpunkt tatsächlich noch viel zu früh zu sagen, ob ähm, es sich in Halle um einen Einzeltäter gehandelt hat oder nicht. Mhm. Und die permanente Wiederholung, des Narrativs, dass Rechtsterroristen entweder Einzeltäter seien und oder maximal ein, äh, eine Zelle bilden würden. Diese permanente Wiederholung hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun, sondern dient meines Erachtens vor allen Dingen äh, der Entlastung der Strafverfolgungs- und der Sicherheitsbehörden. Das NSU-Netzwerk war kein isoliertes Trio, sondern ein großes Netzwerk mit äh, einem Kern von Unterstützerinnen und Unterstützern mhm. und äh, zwei bis drei Dutzend engen Helferinnen und Mitbeteiligten. Das Problem ist nur, dass diese engen Helferinnen und Helfer bislang strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen wurden. Auch andere rechtsterroristische Täter und Täterinnen haben mutmaßlich nicht alleine gehandelt. Schauen wir uns den Mord an Walter Lübcke an. Der Neonazi, der Nein. als dringend tatverdächtig gilt, hatte mindestens auch nach Erkenntnis der Strafverfolgungsbehörden zwei Helfer und diese Helfer und auch äh, der mutmaßliche Täter waren eingebunden in ein bestehendes Neonazi-Netzwerk, das seit vielen Jahren aktiv war. Da kann man nicht von Einzeltätern reden. Mhm. Und wie gesagt, im Fall von Halle finde ich es noch viel zu früh.
0: Nee, da, da gebe ich Ihnen recht. Ähm, ich denke aber, dass Stefan E., Sie haben ihn angesprochen, ne, den Mörder von Walter Lübcke, dass der sich doch unterscheidet von Stefan B., jetzt dem Attentäter aus Halle. Also der hat sich ja vornehmlich, wie jetzt auch der Attentäter in Christchurch, im Internet radikalisiert. Vielleicht können Sie einmal erläutern, ist das ein neuer Typus, auch im Gegensatz eben zu diesen klassischen, in den 90ern radikalisierten mhm. militanten Rechten, jetzt wie auch im NSU damals? Ähm, ist das so ein neuer Typus, der sich in so einer Hassszene im Computerspiele-Milieu, im Internet radikalisiert oder gibt es da doch auch Parallelen?
1: Ich würde es mal so sagen, ähm, wir können ja die extrem rechten Communities und Szenenforen und Netzwerke im Netz nicht ähm, getrennt sehen von dem, was wir in der Gesellschaft auf der Straße in den Kommunen erleben. Ja, ich finde es falsch, hm. da ähm, eine Trennung zu machen, sondern das, was wir, also de, ich würde eher von ähm, einem sich gegenseitig, also von einer Wechselwirkung sprechen. Mhm. Also man kann das eine nicht ohne das andere denken. Ja, die Aufmärsche von Pegida als auch als soziale Orte, die natürlich auch befeuert wurden durch Online-Aufrufe, ähm, Facebook-Gruppen, kleinere Chats, interne Chats, in denen dann eben auch militante Aktionen geplant wurden. Ja, nehmen Sie nur die Gruppe Freital. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, wie sozusagen äh, online und offline eben in einer Wechselwirkung zu einer Radikalisierung und auch zu einer Ausbildung von rechtsterroristischen Strukturen geführt haben. Mhm. Und deswegen äh, zu sagen, ja, äh, der Tätertypus, den Stefan B. repräsentiert, der radikalisiert sich nur online. Ich glaube, das ist zu kurz gedacht. Also man kann das eine ohne das andere auch nicht analysieren und es ist halt auch eine Entlastung zu sagen, ja, ja, das böse Netz ist schuld. Ja.
0: Frau Kleffner, Sie waren ja lange Zeit Leiterin einer Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt in Sachsen-Anhalt und beschäftigen sich seit Jahren mit rechter Gewalt und rechtem Terror. Hat sich eigentlich über die Jahre hinweg was am Umgang mit der rechten Gewalt geändert? Also sehen Sie auch irgendwo Fortschritt? Und was muss ich jetzt vielleicht auch tun?
1: Also es ist wirklich eine spannende, aber auch schwierige Frage. Sicherlich gibt es Fortschritte in dem Sinn, dass auf der Führungsebene von Polizeibehörden, Strafverfolgungsbehörden mehr Problembewusstsein existiert, was rechte Gewalt hm. anbetrifft. Sobald wir aber in die mittlere Ebene kommen und oder auch in der Ebene von den Beamten, die eben ja, als Erste am Tatort sind, sehen wir wirklich einen dramatischen Mangel an Aus- und Weiterbildung. Ja. Und wir sehen halt, und da gibt es in Sachsen-Anhalt eben auch aus der jüngsten Zeit eine Reihe von Beispielen, eine anhaltende Tendenz zu einer rassistischen und oder auch antisemitischen Täter-Opfer-Umkehr, wo eben entweder auch bei rassistisch motivierten Brandanschlägen trotzdem erstmal gegen die Betroffenen selbst ermittelt wird oder wo bei antisemitischen Morddrohungen äh, den betroffenen Familien gesagt wird, naja, ähm, wenn sie sich aber auch so laut äußern, dann müssten sie sich halt eben auch nicht wundern.
0: Frau Kleffner, vielleicht zum Abschluss, wie muss Politik und Gesellschaft in ihren Augen auf diesen Anschlag reagieren? Was muss sich ändern? Was muss sich tun?
1: Was sicherlich nicht hilft, ist, nach mehr Verfassungsschutzstellen zu schreien. Wir wissen aus allen bisherigen Versuchen im NSU-Komplex, Antworten auf die zentrale Frage zu finden, nämlich was wusste der Staat ähm, und wie viel Verantwortung tragen staatliche Behörden für Rechtsterrorismus, dass die Verfassungsschutzbehörden, Diejenigen sind, deren Mitverantwortung im NSU-Kontext und auch bei anderen rechtsterroristischen Taten am allerwenigsten vollständig ausgeleuchtet worden ist. Was viel mehr helfen würde, ist a. Strafverfolgungsbehörden zu stärken und b. vor allem die Perspektive der Angegriffenen, der Betroffenen, der Juden und Jüdinnen, die tagtäglich mit antisemitischen Bedrohungen konfrontiert sind, der Geflüchteten, der Imbissbetreiber und Betreiberinnen in den Mittelpunkt der Debatte zu stellen, ihnen zuzuhören, ihre Forderungen anzuhören, sich mit ihrer Perspektive auseinanderzusetzen, das täte der gesamten Gesellschaft, aber auch politisch Verantwortlichen, wirklich gut. Frau Kleffner, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war die Rechtsextremismus-Expertin Heike Kleffner. Ihr wollt mehr von Dissens? Dann abonniert doch diesen Podcast auf iTunes, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.